0: Tak, manželská krize ohledně toho, na které straně budeme sedět, kdo? Čaute, a my vás tady vítáme a jsme moc rádi, že vás je tady tak moc, že jste se sem málem ani nevešli a že jste se sem málem ani... Ale sedíte všichni, fajne, super. A tak jo, já doufám, že budeme mít spolu nějakou srandu tady a nejenom lásku, to taky. A dovolte nám, abychom se na začátek trošičku představili, abychom vám řekli, co dneska tady spolu trošku zažijeme, nebo o čem bychom vám chtěli povídat a jak to bude dneska probíhat. Takže, já se jmenuji Kuba Vejmělka a tohle je moje manželka Monča.
1: Ahoj. Ahojte.
0: A pocházíme z Brna, oba dva. Paradoxně, tím, že jsme manželé tak pocházíme dokonce konce stejného bytu. A bydlíme v Brně a v Brně vedeme mládež, která se jmenuje WAVE, v také menším sboru nedenominačním evangelikální společenství se ten zbor jmenuje. A já pracuji jako manažer tréninku v Křesťanské akademii mladých. A co dělá Monča?
2: Já pracuji jako svatební fotografka, takže lásku mám na každodenním pořádku. Takže Monča, svíčkovou taky.
0: Monča je jediný člověk, který svíčkou a tatarák každý týden. A to jsme misionářská rodina, jo? Pozor. To se moc často nestává. Dobře, tak my jsme víceméně moc rádi, že tu můžeme... Ne víceméně, my jsme opravdu moc rádi, že to můžeme být s náma, protože tak, jak téma Unitedu je srdeční záležitost a pro každého je možná něco jiného srdeční záležitost, tak já bych řekl, že jedna z nejvíce nejsrdečnějších záležitostí pro nás a určitě tomu docela nějaký ten rok, vždycky byly vztahy, vždycky byly prostě páry uh, a, a láska taková ta prostě partnerská ať už chození nebo manželství. A my, my nejsme jako dokonalí a nikomu z vás... No, já bych vám přál mít takový vztah, jako máme my, ale n- n- není to úplně možné pro, pro všechny. Sorry. Protože protože Monča už je zabraná. <laughs> takže tak vám. Ale... Uh, ne, Nebo je to prezentace menší. Ale, ale prostě, to chci říct, to chci říct je, že, že nemáme, nemáme papír, nemáme seznam, to-do list, co když uděláte, tak váš vztah, vaše manželství, vaše rodina bude dokonalá. A naše taky absolutně není, do, neměli jsme spolu dokonalé chození, nemáme spolu dokonalé manželství. A předpokládám, že až prostě jednou, doufejme, přijdou děti, tak, tak nebudeme dokonali rodiče. A je to jenom proto, že jsme lidi. A každý z vás, jak, tady jste, jak se tak koukám, tak jste člověk. Jo. Celé, jo. Tam možná tady. Někdo, ale... Takže my, my vám nechceme říct, jak to máte všechno dělat Ale chceme vám možná říct to, čemu věříme O, o chození, o, o vztazích, o lásce, o, o manželství Co jsme my mohli vidět na svém vlastním příběhu A co jsme mohli vidět na příběhu lidí, který nám Pán Bůh ze své milosti dal do života Takže to tak prosím berte.
2: A důležitá věc, hodinový seminář z vás dobrého manžela nebo dobrou manželku neudělá, takže jde o to, co vy uděláte sami a s tím, co tady dneska uslyšíme a, a jo, není to o tom, co slyšíme, ale o tom, co děláme.
0: Jo, takže... Dneska máme tady nějaký čas spolu dohromady a my bychom se v takém první, možná v trošičku větší části chtěli vám sdílet nějaké věci, kterým věříme, co jsme si uvědomili, o ochození a to v takových dvou, dvou částech, protože většinou předtím, než někým začnete chodit, a ne, nebo než ještě, ještě mnohem dřív, než spolu s někým vstoupíte do manželství, tak se odehrává taková fáze života, která se jmenuje Single Life, protože nikdo se nerodí už jako s partnerem, že? na dvojčata možná, ale to není úplně ten typ partnerství. <rý> takže, takže <rý> protože my věříme, že uh, jako cesta k dobrému vztahu, dobrému chozeně, dobrému manželství začíná mnohem dřív, Dokud se možná někdy mnohem dřív, než poznáte toho člověka, ze kterým jednou budete uh, staří, a, staří manžele, tak, uh, tak proto ta první část bude trošku věnována o tom, uh, o tom kdy ještě nemáme toho... Uh, to opačné pohlaví u sebe nebo prostě toho partnera a tak dále. Takže to první fáze, druhá fáze potom bude o tom, jak, čemu věříme ohledně té fáze chouzení. to znamená, když už teda jsme si našli toho někoho a nějakým způsobem jdeme spoluživotem vstříc manželství a ono, každý vztah může jak já říkám, končit dvěma způsoby, buď to manželstvím nebo rozchodem, takže tím zakončíme i to naše povídání a potom budete mít prostor pro otázky, které budeme používat přes aplikaci, ale my vám to vysvětlíme až později, abyste se teďka nekoukali všichni do mobilu. Jo? Super. Tak souhlasíte s takovým plánem? No, dobře. Tak dá, dá se to tak dát. Ok. Tak jo. Jak já jsem říkal, tak vztahy jsou pro nás srdeční záležitost, ale já jsem pevně přesvědčený, že vzhledem tomu, že jsme tady na festivalu tady je tady spousta lidí, který, který jsou mladší než prostě 30 nebo 40 let, tak je to srdeční záležitost pro asi velkou většinu z, z nás, z vás, protože prostě ten, to dospívání někdy má takový jako nádech, že to je vlastně část života, která má jeden velký cíl a to je najít si tu manželku nebo manžela. A je to tak podáváno jednak v církvi, jednak v médiích, jednak prostě v té nějaké ve fil- filmech, seriálech a tak dále, že prostě než teda, když nám je možná víc než 14, 13, 12, záleží 9, tak, tak je to období, kdy prostě hledáme. Že? A, a to končí, až teda tou svatbou a pak už vstupuje ten dospělý život. <laughs> Takže je, je to něco strašně důležitého a, a my, 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 my jsme moc rád, že o tom můžeme povídat. A první věc, co bychom chtěli říct na začátek, a pokud byste si měli odnést jenom jednu jedinou věc z toho dnešního celého povídání, tak my bychom, my bychom si vybrali tuhle věc, kdybyste si odnesli. A to je to, že sebelepší vztah, sebelepší vztah v chození nebo sebelepší manželství, tak nemůže úplně naplnit vaši potřebu po lásce. A... Já věřím, že člověk má jako spoustu touží po spoustu věcech. A, a že my někdy se na ty věci díváme, jako, že jsou to špatné, že jsou to ty, ty prostě špatné touhy a, a vášně a tady tohle, a že se toho musíme nějakým způsobem zbavovat. My se potřebujeme zbavovat určitých způsobů lidských našich vlastních vymyšlených, způsobů, jak tyhle věci naplnit. Ale věřím, že za každou touhle touhou, za každou tohle vášní, a touha po lásce, touha po intimitě. Touha po po vztahu, který je plný důvěry obou strané. Že to je něco, co nám Bůh dává. Že to je něco, co Bůh dal člověku, když ho tvořil. Ale nedal mu ho proto, aby se naplnil nevázaným sexem. Nedal mu ho proto, aby se naplnil dokonce ani vázaným sexem manželství. Ale dal dal mu ho proto, protože tyhle všechny potřeby naplní blízký vztah s ním. A k tomu jsme byli stvoření. Takže jediná myšlenka, nebo ta hlavní myšlenka, kterou bychom si chtěli odnést, je, že v našem srdci, srdeční záležitost, v našem srdci je je nějaká potřeba po po lásce, po blízkosti, po důvěře a sebelepší manžel, Monča pak může potvrdit, ne, já si tady tak, sebelepší manžel, nebo sebelepší manželka, sebelepší partner, nebo sebelepší partnerka, tuhle potřebu nemůžou nikdy v kontextu celého života naplnit.
2: Je tomu tak, když mě bylo 11, tak já jsem se začala modlit za svého manžela. A každý den začal jsem mu psát dopisy a strašně jsem se těšila na to, až, až přijde. A když mi bylo 16, tak jsem spolu s Kubou začali chodit. A tak jsem jako tak měla ten život krásně nalajnovaný. Říkala jsem si, tak s tím se vyřeší všechny problémy a konečně můj život bude prostě happy a už to bude prostě všechno fajn. A eh, přestože eh, Kuba je fakt skvělý vidí, tak je vtipný a hezký a prostě úžasný. A, a... a... <laughs> fakt, jo. Tak, a... jo, můžeš vidět každý den doma, chápete? To je...
0: <laughs> <laughs> teda, pokud mě ne, zrovna nezavlá na imenu, tak
2: a, tak se prostě přesto, že mám sebe lepšího manžela, tak a, potom jednou jsme se prostě manželství probudili vedle sebe a já si říkám, jo. A všechny problémy se nevyřešily. A můj život není naplněný láskou. Dokonale. Prostě moje... Já vždycky říkám, že každý člověk má v sobě takovou černou díru, která prostě vsává všechnu lásku k sebe. A prostě moje černá díra prostě není naplněná láskou. Od mého manžela, i když je sebe lepší. Téměř. Téměř. Je to...
0: ne. 90%. <laughs> ne, je to určitě míň a já si pamatuju jeden takový příběh. My jsme jeli z jedné nějaké akce a vezli jsme v autě dva, dvě holky. A, a my jsme se nějak, nějak bavili o, o, jako, o našem... My jsme tehdy ještě spolu chodili. A nějak se dostalo k tomu, jsme jasně říkali, že v našem životě my... Mh, protože právě víme, že člověk nedokáže naplnit všechny ty potřeby, takže jakoby na našem... Já to strašně nám rád, ten žebříček, jo, Protože život takhle nefunguje. Ale že kdybychom teda se jako snížili k tomu, že používáme nějaké žebříčky, co je nejdůležitější nebo kdo je na prvním místě takže, že vlastně je Bůh je na našem prvním místě, že to je ten vztah, který je úplně nejklíčovější pro náš život a na něm všechno stojí a vlastně ten, ten vztah partnerský tehdy chodzení tak je až na tom druhém místě a oni, oni byli z toho úplně vyjevené a ty holky nebyly vůbec jako z církevního prostředí, vůbec nikdy nic takového neslyšeli a oni říkali, no to vám přece jako musí připrat, to je, to je škoda, ne? To vám jako je líto nebo jako nezávidíte tomu Bohu nebo neznamená to, že vlastně, Kubo, když máš až na druhé místě, tak ji miluješ méně. A já jsem, nebo my jsme tehdy mluvili o tom a uvědomili jsme si takovou úžasnou věc, že vlastně v momentě, kdy náš život, tady ta černá díra je, je naplněná boží láskou a kdy on je přítomný v našem životě a kdy to je ten klíčový vztah, který, na kterém stojí celý náš život a všechna naše identita, naše hodnota, dokonce i naše identita nebo naše role jakoby partnera, partnerky, manžel, manželky, to je jedno, prostě, že to všechno stojí na tomhle jednom vztahu, tak potom, protože Bůh je je Bohem, který který dává obrovské množství lásky do našeho života, pokud jsme v blízkém vztahu s ním, tak potom já mám mnohem více lásky, kterou můžu dát monči, a kterou ona může dát mě, protože vlastně nejsme závislí na, na těch našich skromných zásobách, ale máme, máme nevyčerpatelný zdroj, který vlastně potom uh, i používá mě, aby, aby svou lásku ukázal Monče. A používá Monče, aby, aby ukázal svou lásku, uh, kterou má ke mně. Mm-hmm. Takže to je prostě, je to strašně důležitá věc. A, a pokud, pokud prostě hledáte a pokud jste nešťastní jako, jako singles, protože, protože ještě nemáte toho pravého, nebo tu pravou, ještě nemáte toho životního souputníka, jako má země měsíc, tak, tak prostě pokud, pokud si myslíte, že ten jeden člověk tohle změní, že ten jeden člověk prostě přinese úplně totální radikální změnu do vašeho života, tak možná na chvilku jo, ale bude se to postupně a postupně snižovat. a pokud, pokud pokud očekáme od toho člověka, že on bude vlastně spasitelem našeho života, tak to je role, kterou žádný člověk nemůže hrát.
2: A můžete být totálně šťastní singles a totálně šťastní v manželství a zároveň můžete být totálně nešťastní singles a můžete být totálně nešťastní v manželství. A tohle s tím strašně souvisí.
0: Na druhou stranu, jak jsem říkal, a i důvod, proč tady vůbec mluvíme a proč jsme tu dva, proč tu není, není jako, proč nejsme... A třeba e, jako sami, tak že já věřím, že jakoby Bůh má nějaký smysl pro, pro vztahy, pro manželství, že to je něco, co On nám dává, že dává i lásku myslím, je to právě proto, abychom i mohli Jeho více poznat. A, takže budeme se trošku bavit o tom, vlastně, e, jakým způsobem nějak postupovat e, nebo to. Takže, to už zavání návodem, ale bude to spíš tak nějak chronologicky. Takže, e, pokud si říkáte, pokud nemáte povolání od Pána Boha zůstat sami, tak je normální, že budete nějakým způsobem se koukat okolo a hledat, hledat někoho, hledat možná toho pravého nebo tu pravou. A nás se paradoxně docela dost lidí někdy ptá a je zajímavé, že je to v křesťanském kontextu i v, jako v sekulárním, se, že se nás ptá, si věříme, že existuje ten pravý a ta pravá. Co si o to myslíme? Co si o to myslíš? Já jsem tady mo- jako moderátor.
2: <laughs> ano, můj manžel je skvělý řečník, takže bude povídat víc a já jsem za to moc ráda. Mně, když bylo těch 11, 13, 15, a tak já jsem měla. Mm, pocit a takovou vizi toho, že prostě najdu si toho jednoho člověka, se kterým budu chodit a pak si ho vezmu a bude prostě ten jeden pravý. A na celém světě není nikdo prostě jiný, a který, a který jakoby mohl být ten můj manžel a strašně jsem se za to modlila a říkala jsem si, ty Vogo, jako někdy mi to uvádělo úplně do takové depresi. jako ty Vogo, co když ten můj pravý je třeba teďka v Africe, jako jak ho mám teda
0: potkat? A on byl zrovna v hospodě. <laughs> To je takové zajímavé, kdyby Monča se v těch 12 letech podívala kolem sebe a řekla by tak, kdo by zrovna mohl být ten pravý, tak já bych to určitě nebyl. By byl tak. ten poslední úplně, kdo by byl na tom seznamu. My jsme se strašně nesnášeli. Ale takže jako my, náš názor na tohle a je to náš názor, je, že... že ne, jako neexistuje jeden člověk na celém šírem světě, který by pro tebe konkrétně byl ten pravý. A ono to dokonce jako ani brano logicky úplně nedá smysl, protože představte si, že by z toho vašeho pravého by si někdo jiný vzal. A tím vlastně ten systém by se celý úplně vyřadil, protože najednou by se pobrali ti nepraví s nepravými a, a vlastně u, u, úplně by to prostě skolabovalo, takže bychom asi vymřeli za chvilku. Takže e, nemyslím si, že je jenom jeden. Na druhou stranu na druhou stranu věříme, že, že existuje nějaký jakoby, <coughs> okruh lidí, prostě se kterými to fakt není reálné. Se kterými to není možné. A to může být různé důvody. Třeba Kuba, protože... když
2: mu bylo 12.
0: Chtěl jsem říct, že to jsou třeba lidi, kteří žijí na jiném kontinentě a nikdy neuvidíte. Ale to taky dobře, OK, může být, může být. Protože jsou prostě úplně jiní žijí úplně jiným způsobem. A my se za chvíčku ještě později dostaneme k tomu, co jsou pro nás takové tři body, které dělají ten vztah perspektivně. Takže neříkám, že to je jenom jeden pravý, ale na druhou stranu je to nějaká skupina lidí, s kterými je to možné a je to naopak skupina lidí, s kterými to je méně možné. A tomu se ještě dostaneme, protože protože věřím, že tím pravým se člověk musí nějakým způsobem stát. Že to není jakoby charakter, který už máte předtím, že toto vztahu, ale že, že, a my za chvíličku budeme taky o tom mluvit, pokud ten vztah má zdravé hranice, pokud ten vztah je nějakým způsobem dobře nastavený, tak vy můžete vlastně zjistit a naučit se být tím pravým pro toho druhého a zase naopak.
2: A víte co, kdy se Kuba stal tím pravým pro mě? Když řekl ano na svatém dnu. A to to je ten okamžik, kdy věřím, že se Kuba stal pro mě na celý život tím jedním pravým.
0: OK, no, dobře. Tak jo, jdeme dál, jo? Jdeme dál. Takže ty otázky z publika. Ne. Dobře, takže monit. Otázka na tebe, jako holku, která s tím určitě, ne, které s tím obecně mají větší problém než kluci. Když, když jsi single a, a hledáš někoho, co můžeš udělat ty? Protože pro nás to je v pohodě, že? Ne, dám Ne, není. Ale tak otázka je, co člověk může udělat pro, pro, pro to, když chce někoho najít? A co třeba možná vidíme jako takové extrémy?
2: Já si myslím, že člověk, který chce někoho najít, tak je úplně nejdůležitější, aby se pro ně podíval sám na sebe a podíval se, jak Kuma, když jsme se o tom bavili, krásně řekl, na co loví, na jakou udíčku loví. A podíval se prostě na to, jaký jsme a jakého, jakého člověka bych si prostě představoval do svého životu. Chtěl by takový člověk? Chtěl by takový člověk mě. A, a můžu už teďka, když je mi 13, když je mi 9, když je mi 25, tak můžu už teďka uh, pracovat na dobrém manželstvím tím, že budu pracovat uh, sám na sobě.
0: A někdy, když se koukám do. Asi, asi teďka možná to řeknu tak jako hodně obecně, takže pokud to není zrovna pravda pro vás, tak se umám. ale když se koukám do církví v České republice i ve světě, tak mám pocit, že někdy se uh, z manželství dělá něco jako, že se to staví na takový ten piedestal. Prostě, že je to. To je teda ta fáze, kdy už jako vás lidi začnou brát vážně, až budete mít tu manželku, toho manžela. Prostě to je nějaký znak určitého duchovního životní jako vyzrálosti. Level prostě. prostě. Level up úplně jako. A, a to, to někdy v našem postoji k tomu hledání uh, hmm, uh, bere, vede nás tomu takové ke dvou extrémům. První extrém je... Že teda, jako kdyby opravdu to vezmeme, že to je, to je teďka úplně ten nejvyšší cíl v mém životě a teda podřídím tomu úplně všechno a je to jediné, o čem přemýšlím a je to to hlavní, za co se modlím a, a, a to prostě vede potom k tomu, že já znám lidi, kterým je 20, možná i míň mm. a, a jsou v depresi z toho jakoby, že ještě nemají manžela a, protože prostě oni se považují, že to je známka nějaké jejich neduchovnosti mm. a, a my věříme, že nebo jako, myslím, že oba věříme, že, že <laughs> prostě člověk se nemusí stát, nemusí dospět nějakého level duchovnosti, aby mu Bůh jako udělal razítko, teď už jsi jako husband, wife material a teď už můžeš mít jako manžela, ale že, že naopak prostě pro nás, jako náš tak byl a je a, a doufám, doufám, že bude celý život, jako by prostor, prostředí k tomu růstu duchovnímu, ale že to jako... Že to manželství si Bůh používá i k tomu růstu a, a individuálně, podle toho, jaký jste, tak v různých uh, fázích života jako to, to může pro vás být to nejlepší.
2: Manželství není odměna za to, že jste dobří. Přesně tak. Jako 16. Uh, <laughs> fakt <ne.
0: laughs> teda já. A bych se dostal teda k těm extrémům. Tak potom teda první extrém je, že když to manželství považujeme za něco absolutně zásadního, absolutně prostě úplně ži, jako životně důležitý, tak ne, životně důležit, to, to je, ale jakoby to bez čeho náš život fakt není úplný. Tak potom se může stát a známe takové lidi a vidím okolo lidí, kteří opravdu úplně o každém chlapci, kterého potkají, a o každé holce, kterou potkají, tak automaticky. A já mám pocit, že to se Opravdu děje jako především v církvi, že oni o něm okamžitě začnou oni přemýšlet jako o možném manželu nebo o možné manželce. A možná to tak není pro vás, ale znám spoustu lidí, které tak je. Okamžitě poznám nového člověka a už si v hlavě říkám. Hmm, jak by to asi fungovalo? A to je jeden extrém. A já si myslím, že, že prostě to úplně potom ruší přátelství. Že potom v církvi neexistují normální vztahy mezi holkama a klukama, kdy prostě by lidi byli schopni se poznat jako normální přátelé bez nějaké tajné agendy. Jako jo. Podívat se prostě, kolik kde pracuje a já jeho rodiče a kolik má slé, pizza, ovcí. a
1: ovcí.
0: Podle toho, jestli jste bez Brna z Prahy nebo z Jine, Odinut. Ale... Ne, já... A... Takže to je ten jeden extrém. A, a, a má to spoustu, spoustu jakoby negativních dopadů na, na vztahy, na komunitu v církvi, na vaše vztahy, na vaše vztahy s, prostě s přáteli.
2: Tak se stává, že za mnou třeba přijdou slečny a říkají, ty mně se stalo, že za tento týden mi řeklo šest kluků, že je do mě zamilovaných. Co s tím mám dělat?
0: A, a... Ne, ne, dokonce možná jenom, že jsou zamilovaní, že s ní chtějí chodit. Ano, že s ní chtěj chodit. No. A, a, a to se prostě stává. A to je jeden extrém. A, a, a je to, je to možná Prostě právě proto, že pro nás jakoby manželství je něco úplně jako, že, že bez toho prostě nejde žít. A druhý extrém potom je, lidi, kteří už jsou z toho tak prostě, jak se říká, sykovic, už prostě toho mají úplně plné zuby, asi takhle bych to nejlépe pře, přeložil, je, že se úplně jako zavřou a řeknou, jako manželství chození teď není vůbec nic pro mě, a, a straní se možná a, a prostě postaví si obrovské hradby kolem sebe a odmítají kohokoliv do nich pustit. A, a zase prostě má to vliv na jejich stahy, na jejich přátelství, na jejich pochopení a zase to nějakým způsobem ovlivňuje i tu komunitu té církve a té máře, A to jsou dva, dva extrémy, které někdy vidíme v církvi, protože prostě pro nás je manželství ně, něčím v životě nebo je na místě, v životě v hodnotách, kde by být nemělo. na na místě, které patří jenom našemu vztahu s Ježíšem a s s, otcem skrze něj. Takže otázkou je prostě, jak jak pán Bůh mi může teda ukázat, pokud opravdu chci mít vztah podle Boží vůle, jak mi může ukázat, že s tím člověkem mám chodit. A my někdy máme představu, že než začneme chodit, tak to pán Bůh musí jasně potvrdit. A... Že
2: zase to tomu člověku zvoneček nad hlavou a Přesně. budem vědět, že prostě, to
0: A ten člověk zvoní bude mít nápis tričko, prostě, Kubo, vem si mě, nebo něco takhle. A e, moje, zkušenost, moje zkušenost z našeho vztahu a, a z lidí, které znám a ze vztahu, které jsme znali a vedli, je, že takhle to prostě úplně nefunguje. A je to proto, že prostě, a je to možná jeden z důvodů, proč věříme, že, že ten pravý a ta pravá, úplně tak jako nefunguje. A to je to, že vlastně my v tom, do toho vztahu vstupujeme na nějakém začátku, na nějakém základní úrovni a potom strašně moc záleží, jak ten vztah dál bude růst. A, a takže pokud chcete vědět, jestli s někým máte chodit, tak se za to prostě musíte modlit. To je jasné. A být ochotní naslouchat. Ale potom také možná bude fáze, kdy, kdy jakoby nebudete jasně slyšet božnost jo, vem si ho, jo, vem si ho. A potom Potom, nebo chod s ním, chod s ním. A potom je, je hrozně moc důležité, aby pokud do toho vztahu vstupujete, tak abyste uh, mu drželi zdravé hranice a o ní za chvíli ještě bude řeč. A abyste vlastně v průběhu toho chození neustále, nebo jakoby, ne, neustále jako každou vteřinu, ale by nechávali Bohu otevřenou tu možnost, že tenhle vztah bude považovat za něco, co ve vašem životě jako není nejlepší. Protože já věřím, že Bůh pro nás chce to nejlepší, a že prostě určité vztahy můžou nést tu známku, že to není to nejlepší. A já jsem, my jsme vlastně napsali s Mončou knížky, takové jakoby předepsané modlitby, které mají inspirovat lidi k modlitbám za svého milého, nebo za svou milou, můžete se je koupit. A my mám ještě na konci řekneme jako na kterých odkazů a tak dál. Malinká reklama. A tam v nich, protože jsou to knížky, které jsou jakoby především zaměřené na lidi, kteří spolu teprv chodí. A proto v těch modlitbách záměrně jsme jako dali tu otázku, bože, je to ještě stále, je to tvoje vůle? Je, je, je tvou vůli, abychom spolu skon, jako skončili, nebo abychom spolu pokračovali dál? A, kdybychom, a pak jsme si říkali, že kdybychom někdy napsali něco podobného pro manžele, tak tuhle otázku už bychom tam nedávali. Protože ve vztahu chození se určitě ptejte boha, Bože, jak můžeme růst, jak si můžeme lépe vyjadřovat lásku, jak můžeme prostě překonávat spolu konflikty, bla, 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 bla. Ale ptejte se taky, Bože, je to tvoje vůle? Hmm. A je to strašně moc těžký a je to strašně moc těžký a proto opravdu ten vztah musí mít hranice a potřebujeme mít v tom moudrost a neustále vlastně to Bohu dávat a dávat a je to prostě zapírání samo sebe, ale musíme mít v tom chození nechanout tu možnost, že Bůh řekne, už ne, nebo teď už prostě to není pro tebe to nejlepší a potom bude samozřejmě na nás, jestli ho poslechneme, nebo ne. Ale tahle otázka, pokud je to chození, a já věřím, že chození je skvělý institut, že to je skvělý způsob, jak poznat boží vůli pro to manželství, kde už to prostě je přece jenom jako takové jako na celý život, že? Tak, tak potom tahle otázka tam musí zaznívat a musíme být připraveni nebo ochotní slyšet obě varianty boží odpovědi ano, je to skvělé, já vám žehnám, anebo ne, tohle už pro tvůj život není to nejlepší.
2: Pro mě v tohle bylo hrozně těžké si představit, když jsme spolu s kobou začali chodit, že bychom se měli rozejít. Já jsem měla takovou představu, a že rozchod je hřích a že je to něco špatného. A že když spolu začneme chodit, a tak prostě to už jako... Tehdy už musím vědět, jestli si z toho člověka vezmu a, prostě, a, a nebo ne. A spíš to bylo pro mě, jak už vstupovat do manželství, než. A, než s ním začít chodit a teprve poznávat, jestli si toho druhého chci vzít. A to je jedna z jako velice důležitých věcí. Rozejce není hřích. Rozejce je úplně v pohodě. A pak ještě na konci budeme mluvit o tom, co jsou dobré důvody k rozchodu a co jsou špatné důvody rozchodu. Ale chci vás pozvodit, že někdy možná můžete být ve vztahu a Bůh vás může v tom chodícím vztahu něco naučit. A pak možná přijde fáze, kdy um, budete prostě z toho vztahu, oba dva odejdete a bude to v pohodě. A není to nějaký fail nebo prostě totální jako...
0: Jo, neznamená to, že jste prostě to Všechno podělali a jste prostě vyčerpali lidi. jste
2: si toho jednoho pravýho a konec.
0: Tak jo, protože není, no. Dobře, mám teďka pro vás takovou jakoby... Teď jsme zhruba tak v půlce toho programu, takže vám trošičku vysvětlím, jak bychom vás chtěli poprosit, byste se ptali otázky. A budete používat takovou aplikaci. My samozřejmě nebudeme mít asi čas, pokud se budete ptát, se ptejte, nebudeme mít čas asi odpovědět na úplně všechny. Já vám to teďka dám takové technické jako pokyny a potom za odměnu vám řekneme, jak my jsme spolu začali chodit. Jo? <laughs> ne, jako by to byla odměna, ale tak možná za trest. A... Takže my vám, my, my se určitě budeme snažit na některé ty otázky odpovědět. Můžete dokonce v té aplikaci pro ně hlasovat, jako pro ty, které se vám líbí nejvíc, abyste nemuseli psát tu stejnou, dvakrát. A zároveň jsme tu pro vás a pokud budete s náma chtít potom se osobně bavit, my uznáme, že prostě některé ty věci, které tak říkáme, jakoby můžou být dost os- obecné, protože, protože nemůžeme neznáme příběh každého jednoho z vás, a ani bychom nemohli vám všem říct co stejné. protože věříme, že chození, manželství, vztahy je strašně, strašně individuální. a ještě se k tomu druhé zajímavější části. Ne, děje to. Super. A, takže a my tady jsme pro vás a budeme moc rádi, když za náma přijdete a budete se námi osmě bavit. A bohužel teď v té části hnedka Jakoby přímo po tomhle semináři, tak my budeme mít chviličku a pak se musíme přesunout ještě na druhý kolo toho semináře, takže nemůžeme úplně vám slíbit, že budeme mít moc času na, na vás s vámi dlouho. Na druhou stranu, ale tady budeme, monča, tady bude ještě do konce dnešního dne a já to budu až do neděle, takže určitě kdykoliv nám můžete napsat třeba na Facebooku, já jsem Kuba Vymělka, Monča Vymělková, Monika, Monika. A můžete nám třeba napsat, můžeme si dát kafe a můžeme o tom popovídat si víc, jo? Takže když půjdete, pokud máte uh, telefon s internetem, a nebo kamaráda s telefonem s internetem vedle sebe, tak můžete jít na stránku, která se píše sli.do, do měkké i, sli, měkké, tečka do, a tam se na vás vybavne, že máte zadat nějaký kód a ten kód je United.km, jako Kuba Monča, United.km a tam můžete psát otázky a my je pak tady uvidíme, takže to jsou technologie, uh, že? United.km je to pro vás jako možnost a my se snažíme nějaké odpověď. Takže, Moni, náš příběh.
2: Je vypravit? Ano. <laughs> um, jak jsme spolu chodit, nebo celý příběh? <laughs>
0: Na to bychom neměli dost času.
2: <tějí> tak, ale Stručně, říct, ale... Ano, můžu říct, že na začátku, když jsme byli velice malí, a tak když nám bylo tak čtyři a šest, to jsme se poznali, tak jsme se strašně nesnášeli. Nesnášeli jsme se tak no, a možná až deset let našeho života.
0: <tějí> a ten důvod, proč jsme se nesnášeli, byl ten, že prostě Monča byla taková ta <tějí> no, <plné> t... <tějí> typická křesťanská... Jak to říct? Říkal jsme vždycky
2: biblická šprtka.
0: Myslím si to snažil říct nějak normálně, ale dobře. Byla byla taková ta typická biblická šprtka.
2: No a Kubík byl veliký tvrdohlavý rebel.
0: Pokrokový člověk. Ne, byl, jsem, byl jsem fakt hajzl. A... Arogantní.
2: Něco z toho mi zůstalo
0: dneška, ale o tom se nebudeme to zabývat.
2: Um, a postupně uh, jsme prostě vyrůstali vedle sebe, protože jsme vyrůstali v jedné církvi, vůbec jsme se teda nebavili a pak, pak se do mě asi Kuba nějak zamilovala. <laughs>
0: prostě se mi začala normálně, že jo? To tak bývá.
2: A já jsem si říkala, ty Vogo, on chce začít chodit na mládež, to je tak super, tak budu s ním chodit ven a třeba když s ním budu chodit ven, tak bude chodit na tu mládež a to bude strašně super a prostě přibližuje se k ročním Bohu.
0: Takže Monča mě chtěla dostat, abych se zavázal k mládeži a já jsem chtěl něco jiného trošičku. A, a takže jsem opravdu chodil na takové kluby a, aby, abych, tam, abych před ním mohl jít jako z Monča, se vyzvedl u školy a tak. A, a potom jsem se, sebral odvahu a to jako je, je teda docela jako odvaha. A, protože my jsme byli jako dobří přátelé, takže já jsem samozřejmě takové ty klasické otázky, jako tím o to přátelství, když mi Monča řekne ne jo, a takové ty věci. Ale nepočítal jsem s tím, že by mi řekla ne. A já nejsem takový typ člověka. A, a někdy trošku optimistický. A takže se mi jako řekl, jestli by se mnou nechtěla chodit. A Monča mi řekla, že mi neříká ani ano, ani ne. docela často tak bývá, si zřejmě. A řekla mi, že se ještě za to potřebuje modlit. Že potřebuje nějaký čas, by se to modlila. Tak já jsem řekl, jo, jasně, pohoda, prostě máš na to, kolik času budeš chtít. To jsem neměl říkat. A v mé představě to bylo tak, že jako den, to bylo večer, takže... Tak třeba zítra, jo, nebo pozítří dobře, možná do konce týdne, že už jako budu vědět a já jsem to furt jo, převaloval v hlavě, jak to říct a tak, takže už to... No, o, o šest měsíců později, teda jsme spolu začali chodit, <laughs> ale k tomu vedlo ještě nějaké další věci a my jsme oba museli si něco uvědomit a jedna z těch právě hrozně důležitých věcí, co jsme si uvědomili, nebo především teda já, bylo, že, že Monča nemůže jakoby být ten number one člověk nebo number one vztah v jejím životě. A Monča si musela uvědomit, že chodit s někým, když je 16, není hříšné. A, 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 a to jsme si uvědomili oba úspěšně. Takže jsme potom spolu začali chodit.
2: A v tomhle čase pro nás bylo hodně důležitý, že jsme se za to modlili a taky, že jsme měli komunitu lidí, se kterými jsme o tom mohli mluvit. Měli jsme svoje vedoucí a bylo strašně super, že jsme se mohli i v tomhle čase výdat. mohli jsme být jako mezi přáteli. A, a jo, tak do toho vás chci mm-hmm. taky, že je super prostě mít kolem sebe lidi, protože Bůh často mluví i skrze lidi.
0: Přesně tak. Takže jsme spolu vlastně začali chodit a nebylo to vždycky jednoduché a dodneška to není úplně vždycky jednoduché, i když už jsme manželé, ale, ale nikdy by to nevrátil a myslím si, že to je prostě úplně skvělý. A my jsme v, v rámci našeho chození a v rámci vztahu, které jsme viděli okolo, jsme si uvědomili, že první, co je potřeba se jakoby ptát, když někým vstupujete do chození, je vlastně, proč s tím člověkem chci chodit. Je to protože se mi hodně líbí. Já, já jsem to tak měl na začátku. Když jsem se Monče ptal, tak se mi hodně líbila. Jako, a to, to je v pořádku, já věřím, že by to tak mělo být. A, nebo jestli je to, protože zrovna nikoho nemám. Znám taky takový lidi, kteří prostě stoupili do nějakých vztahu, protože prostě jeden jako téměř hlavní důvod byl, protože prostě potřevali někoho mít, že se třeba s někým rozešli, jaký to rebound nebo tak dál. A, nebo prostě proto, že já nevím, aby vás v církvi respektovali, nebo protože všichni vaši kamarádi, nebo tak. A my, my, jako, my věříme, že člověk by měl s někým začít chodit, ano, protože prostě je tam nějaký jakoby, vztah, přátelství, které předůstá a už ho nejde jakoby, dál zachovat, takže to je ten nejlepší model a jako já, já třeba, a to jsme se docela dlouho o tom hádali, jestli to tak je, já třeba si myslím, že, že by se člověk jako měl, že by se si měli si navzájem jako líbit i fyzicky. Asi to není úplně nutné, ale myslím si, že to je prostě je, je příjemné. Zpestření toho vztahu. Ne, je, je, to, je, to, je to super, jo. My jsme to tak měli, teda aspoň z mé strany. Asi jenom z mé strany. My pak Monča řekla až po svatbě.
2: Já jsem, já jsem a řekla, vždycky byla taková... Řekla, řekla mi to. Řekla, no? No.
0: Ale já jsem, <laughs> jsem přesvědčila svými charakterovými schopnostmi.
2: Ano, a teď se mi moc líbí.
0: <laughs> Změně účast. Takže, ale že, že člověk, jako ať už jsou tam nějaké koly, tak přece jenom má mít jakoby, v mysli to, to manželství možné. To, to neznamená, že jakoby, pokud ten vztah neskončí manželstvím, že je neúspěšný. To ne. To, 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 to si nemyslím. Ale že jakoby, pokud s někým vstupuju do, do vztahu chození a absolutně v žádném hmm. universe bych si nedokázal představit, že s ním budu v manželství, tak potom potom se fakt člověk musí důsledně zamyslet, proč vlastně do toho vztahu jde a a co si tím chce kompenzovat.
2: Ano, a na druhou stranu, jak už jsem říkala, nemusíte zvlášť holky chodit do toho vztahu s tím, jakože tohle, tohle už je to manželství a s tímhle člověkem zůstanu prostě. Ne, chození je to, že chci poznat, jestli si toho člověka chci vzít, anebo ne.
0: Jo. My jsme za naše roky praxe, to zní docela vtipně, ale už to jsou nějaké roky, vydefinovali takový tři body, který vám teďka jako sdílíme a který si myslíme, že jsou tři, my tomu říkáme tři body pro perspektivní vztah. To znamená, pokud vstupujete s někým do nějakého vztahu, jakoby partnerského, tak pokud tyhle tři body máte, tak je to vztah, který věříme, že má budoucnost a a bude samozřejmě záležit na tom, jak na tom budete pracovat, bude to, zále, to záležet na tom, jak si, jakým způsobem se schopní se obětovat pro toho člověka, učit se ho milovat, zapírat sami sebe, komunikovat a o tom ještě bude říct později, chviličku. Ale ty tři body pro ten perspektivní vztah jsou něco jako takový základ. Mhm. A pokud eh, jeden z těch bod, bodů jakoby nesplňujete, tak potom, eh, jako já ne, nerad, ne, nejsem takový jako fatalista, že bych odsuzoval každý vztah dopředu, ale viděli jsme, Spoustu vztahů, které vstoupily, nebo lidí, kteří vstoupili do vztahu, a nějaký z těch bodů tam chyběl. Mm. A myslím si, že neznáme, nebo známe možná jenom malý malý zlomek vztahů, které jakoby vydrželi a staly se z nich třeba zdravá manželství, nebo tak nějak. Takže vám řeknu ty tři body.
2: Takové vztahy známe, ale bylo, víme osobně, že to bylo pro ně mnohem těžší vykomunikovat to a postavit.
0: Jo. A, a prostě byl taký spíš zázrak. Takže jsou to takové třeba, které nám můžou pomoct a samozřejmě prostě zase berte to s rezervou. Není to biblický text. Jo? A, takže první bod je, je společný lifestyle. To znamená, prostě pokud jste člověk, který miluje, pohodlí,
2: My tomu a... říkáme s hlkama, v dnešní žile, čo, typ?
0: To je nesmysl a do toho bych se nepouštěl. A prostě pokuž taky ten člověk, co, co prostě rád si... Dá
2: to lečo. Dá to.
0: Prostě je rád doma, má třeba by Opravdu nedokáže se představit, že by se někdy v životě přestěhoval do jiné země, hmm. že prostě cestování je pro něho spíš takový jako prostě nepříjemnost nutná a má rád ten svůj klídeček, ten svůj prostě systém a, a, a tak nějak žije. A pokud ten druhý člověk je naopak prostě člověk, který je, který touží po zážicích, který jsou úplně mimo komfortní zónu a tak dál, tak pokud tohle máte společné, tak je to skvělé a pokud to máte rozdílné, tak to velmi, velmi silným způsobem ovlivní ten vztah, protože vlastně bude to něco, co je opravdu jakoby velkou součástí vašeho života, váš jakoby životní styl, ale bude to neustále do sebe narážet.
2: A to neznamená, že jedna z těch věcí nebo druhá z těch věcí je špatná. Oboje dvoje v pohodě, ale je strašně důležitý, abyste to měli podobný. Protože když ten člověk, který rád má pohodlí, bude chtít v sobotu celý den sedět doma, ten druhý bude chtít chodit po horách, tak to může být hodně těžké.
0: Zase prostě známe manželství, která třeba takhle fungují, ale prostě je to těžké. Druhý bod je, je takový překvapivý a... My my si myslíme, že prostě dobré manželství, dobrý partnerství, vztah je založený na společném humoru. To jste si možná už všimli. A je to proto, že opravdu já já věřím, že humor je dárek od Pána Boha pro pro člověka v dobách, kdy, kdy není život možná úplně ten nejjednodušší, i v dobách diet, zrovna to všechno skvělé, a že prostě jako je, je skvělé, když se ti manžele spolu můžou jakoby, pobavit. To zní hodně jako, dvojsmyslně, ale teď jsem myslel, jakoby, že mají společný humor, že se prostě zasmějí, že, že si udělají srandu, že je prostě prdel doma občas. Jo? A, a to, je, to je strašně skvělé. A to prostě to, to, to manžel si úplně posouvá dál. A pokud to nemáte zase, Není to, jako není to nemožné, ale bude to, bude to nějakým zásadním způsobem obviněvat váš vztah.
2: A třetí... nějaký vtip? Takový ten vtipnější. Je.
0: ale. Monča je vtipná, ale ona jenom pro mě vtipná. Ale, <laughs> jako, že...
2: ale smějeme si dva hodně. ne, jako,
0: že, ne že by mě připadla směšná, <laughs> ale jako, že... Dělá se jenom, když je se mnou sama, ona totiž ví, připadá, že všichni ostatní, že by se tomu nesmáli a ví, že já se aspoň zaschniju, když už tak z povinnosti, ale... Ne, to se to se nestalo ještě, ale... Vůbec. <laughs> Takže odmončím úplně vtipně, uslyšíte. A co je ten třetí bod?
2: Um, třetí pod věříme, že je uh, životní směřování a naše víra nebo uh, náš pohled na svět. Uh, protože věříme, že prostě každý člověk má v životě nějaké povolání a nějaký cíl a nějaký pohled na Boha, ať už jste věřící nebo nejste věřící. A věřím tomu, že tohle je úplný základ prostě našeho vztahu. Bůh prostě je náš základ. A, um, jo, prostě zároveň, kdyby. Uh, i kdybyste byli oba dva věřící, ale jeden z vás měl povolání je do Afriky a sloužit malým dětem a druhá z vás by chtěla být tady v České republice a stát se malířkou a být prostě v místní církvi, a nevím, v mládeži nebo sloužit seniorům, tak by to bylo hodně těžké, protože jakmile se vezmete, tak už to není. Tvoje a jeho povolání, ale už je to vaše společné povolení. Každý z vás samozřejmě má věci, které, do kterých vás Bůh povede, a, ale zároveň a zároveň se stane vaše životní povolení.
0: Možná jenom rychle k tomu e, otázku, kterou často dostáváme a na kterou jakoby, odpovídám tak zase svým názorem podle toho, co to byblí. Protože ono v Bibli o chození, toho moc není. Tam se ještě lidi spolu nechodí. Takže tam je něco o manželství a je tam něco o vztazích mezi lidmi, včetně chození, ale jakoby obecně a je tam něco o charakteru člověka. Ale e, tady ten třetí bod nás trošku vede k otázce, kterou dostáváme docela často, a já tady zkusím jenom rychle říct náš názor, protože ten čas nás už trošku tlačí. Tak a to je jestli je v pohodě spoluchodit, když jeden je věřící a druhý není. Když jeden je křesťan a druhý není křesťan. Samozřejmě je to těžká otázka, protože se nevávíme o manželství. Tam už by se dalo použít jasný biblický text, byť taky samozřejmě je to otázka toho výkladu. Já v tom vidím několik praktických věcí. Jak už jsme mluvili na začátku, pokud jeden člověk má Boha na prvním místě a toho druhého na druhém místě, a ten druhý to má stejně, tak je to úžasné, protože oba dva vlastně to chápou, oba dva se v tom podporují a oba dva to vnímají stejně. Pokud jeden člověk má na prvním místě Boha a na druhého toho, prvního, toho druhého člověka a ten druhý člověk má na prvním místě toho člověka, tak potom často dochází jako k žádlivosti, protože vy vlastně dáváte tomu člověku něco, co ten druhý dodává jako nějak jinak a vnímá to jinak. Další, další věc je, že my jsme třeba přišli na to, že jakoby, sdílení duchov, duchovní oblasti našeho života, sdílení toho, co je v nás hluboko v srdci, je obrovsky, obrovsky přitažlivé. A je to, je, to jeden způsob, jakoby, je to jeden z důvodů, proč my jsme dneska tady společně jako manželé, proč jsme se bavili o duchovních věcech a to nás strašně moc přitahlo k sobě. A, a pokud vlastně s tím vaším jakoby, partnerem, s tím klukem nebo s holkou, ze kterou chodíte, nemůžete sdílet tak strašně zásadní oblast svého života. Vlastně věc, která se prolná každou oblastí svého života, pokud tohle nemůžete sdílet, tak, tak vlastně před ním uzavíráte obrovský část svého života. A a i přesto, že možná ten člověk může být jako tolerantní a je v pohodě s tím, že vy jste křesťan a, a vy nejste křesťan, tak, tak prostě on hold nemůže sami sdělat úplně všechno. Takže dokonce já, já mám hrozně rád, Andy Stanley, takový pastor americky říká, a, a to bych chtěl říct i vám já, pokud nejste křesťan, teď se obracím k těm, kteří nejste křesťani. nechtějte chodit s křesťanem. Ne, fakt ne, jako fakt to nestojí za to. Protože bude před váma muset nějakým způsobem zavřít obrovskou část svého života. A velmi pravděpodobně se někdy brzo v životě toho člověka objeví někdo, s kým tuthle část může, může otevřít a sdělat. A většinou jako na, podporu, na potvoru to bývá někdo opačného pohlaví. Ne, to je opravdu realita. Takže jsme potom zažili už spoustu vztahu, který potom vlastně vznikne jakoby silná, silný, silné pouto s někým mimo ten vztah a to roztrhává ten vztah.
2: Je to také spoustu dalších věcí, každý z těch témat vyšel na jeden seminář.
0: Mm-hmm. A,
2: a nemůžeme úplně o tom mluvit?
0: Což mě vede číslo dva. Reklama číslo dva, tenhle seminář se jmenuje Láska a jiné srandy. Když zajdete na Instagram, který většina z vás asi zná, aspoň z doslechu, tak zavináč, nebo prostě ten profil se jmenuje Láska a jiné srandy, psáno všechno s malým, všechno dohromady. A to je, to je náš profil, na kterým máme zatím nulový obsah, ale. A je to protože že toto všechno chystáme, ale budou to vlastně Instagramový profil pro podcasty, které se budou jmenovat taky Láska a jiné srandy, které budou od listopadu a tam se budeme mít prostor, bohužel už ne sama face-to-face, face, ale aspoň jak za mikrofonem. Hlas tu, hlas. Hlas tu ucho. Přebně se nějakým způsobem víc věnovat těm tématům do, do větší hloubky. Strašně moc se na to těšíme a strašně moc se bojíme, že to nebude dost dobré, ale tak budeme moc rádi, když se přihlásíte k odběru toho Instagramového profilu a tam pak budou všechny informace. Bude to samozřejmě na Spotify, iTunes, všude tak potom ty podcasty, ale to až od listopadu. Takže tam se možná, a už tady vidím někteří se přidávají. Super! <laughs> Tak jo, pojďme, pojďme, samozřejmě vás znovu chci ještě pozat tomu, že můžete nám dávat nějaké otázky na sli.do do tento heslo nebo ten kód toho eventu je UNITED.KM. Mm-hmm. A možná pokud tam se nějak rozlišují velká malá písmena, tak je velké U. Takže otázky, otázky můžou, můžou chodit. A pojď, pojďme dál. Jedna z obrovských oblastí chození jsou hranice. Mm. A je to zase je to téma, které je i v církvi velmi exponované a pokud jste aspoň nějakou dobu strávili v církvění prostředí, tak jste to slovo určitě slyšeli. A slyšeli se to nejpravděpodobněji v kontextu sexu. Na fyzické hranice. Co se teda nesmí před tou svatbou, aby se teda nezřešilo a tak dál. A my věříme, že vztah má opravdu hranice mít a že, jsou to, že to je to strašně důležitá věc. Ale netýká se to jenom fyzické. Oblasti a přitažlivosti a sexuality a intimity, ale jsou to hranice, které je potřeba nastavit v tom vztahu, který mají za cíl ochránit ten vztah.
2: Ano, například hranice v čase, jak často budeme strávit čas spolu a jak často ho budeme strávit s přáteli.
0: A my bychom vám tady hrozně moc rádi řekli, jak si máte nastavit správné hranice ve vašem vztahu, ale bohužel to nemůžeme udělat. A to je z toho důvodu, že každý vztah je strašně individuální a každý člověk je strašně individuální. A tohle se týká jak těch hranic ve fyzické oblasti, tak v těch ostatních. Prostě ty hranice nemůžou být stejné pro vztah, kdy spolu chodí dva lidi, kterým je 30, jsou oba ekonomicky samostatní a de facto se můžou vzít za rok. Nebo pro vztah, kde obou je a vůbec správně se můžou vzít za pět let. A i tak by to bylo docela brzo. Hranice budou jiné pro člověka, který je, kterým který je, který ví, víme, že má třeba silnou vůli. A nebo pro člověka, který ví, že velmi jednoduše podlehne svým jakoby, touhám, což jsme třeba já. A...
2: I třeba vztah na dálku. Může mm-hmm, mít přesný. jiné hranice, než vztah, kdy se vidíte každý den ve škole.
0: Takže o hranicích já vám chci říct jednu věc, která si myslím, že platí obecně a je strašně důležitá. Hranice musí být něco, co když překročíte, tak neumřete. Protože takhle, kdyby jste měli třeba sráz, nějaký útes, a teď byste nakreslili červenou čáru, takhle úplně na hranu toho toho srázu, tak máte docela velkou pravděpodobnost, že někdo přeletí. co tím chci říct? Pokud vaším cílem je se spolu třeba nedat pusu, to je takové jako jednoznačné, jo? pokud dejme tomu, že teď jsme si řekli, že si spolu třeba rok nedáme pusu, tak hranice nemůže být nedat si spolu pusu, protože to překročíte. A to víme z vaší zkušenosti. My jsme si vždycky dali nějaké hranice a vždycky jsme je překročili. Vždycky. Úplně vždycky. A... Ten smysl hranic není v tom jakoby vyznačit tu linii kam už nechceme dojít, ale je to něco, co když o tom jakoby jsme to vykomunikovali a to je hrozně důležité v oblasti hranic, to vykomunikovat, tak potom jsme to překročili a vlastně v naší hlavě, nebo teda aspoň v mé hlavě a v Monchene to bylo asi ještě i dřív, ale tam se rozsvítí prostě takové žluté nebo červené světlo. A vy si vlastně uvědomíte, no jo, já už jsem vlastně za hranicí, že, já už jsem vlastně jako zašel příliš daleko a jako lidský mozek, tak, nebo aspoň pro nás, tak fungovalo, že člověk trošku prostě je, je to nějaké to červené světlo a vy máte vlastně možnost o tom třeba popovídat a nějakým způsobem to nastavit jinak, říct si prostě modlit se za to, vyznat to, prostě hledat v tom, jak třeba pomoct. Ale pokud ta hranice je už to, kam nechcete zajít, tak to už je pozdě. To už jste jako překročili.
2: Mm-hmm. Asi ještě důležitá věc k hranicím je, pobavte se o tom na začátku vztahu, pokud můžete, pokud jste ještě s někým nezačali chodit, protože a, jakmile jste v tom vztahu, tak je to jak, když pustíte nákupní vozík plný věcí, prostě z kopce dolů, pojede rychlej a rychlej a rychlej a, rychlej a prostě jsme zamilovaní a máme ty motýlky a prostě uvidíte toho kubu nebo toho, tu svou monču a prostě a, a hnedka. Nekoukat. <laughs> ne a hnedka všechny ty vaše hranice prostě sletí dolů, takže pobavte se tu na sčátku
0: možná na tomhle místě my se teda umáme, že tak jako tak sama trošku možná povídáme, ale na tomhle místě mě napadá, jakoby proč my věříme, že sex opravdu patří do manželství a proč vůbec ty hranice? Protože pokud to je jedno, tak nemusíme nastavit žádné hranice, že bylo by to v něčem jednodušší. Ale <coughs> věřím, že to není nejlepší. Někdy, měl jsem, jako mám neutuchající dojem někdy, že jsme v minulosti brali sex, především v křesťanském prostředí, jako nějakou takovou, jako, jako takový bombónek na, na dortu manželství. Jako takový prostě, taková jako by výzdu, výzdůbka. Jo? Ozdub, ozdůbka. Výzdůbka, Ozdoba. A já si myslím, nebo aspoň teda naše zatím ne úplně extra dlouhá, ale třiletá zkušenost našeho manželství, my máme pocit, že sex je to, co je úplně v tom, jako je, je jedna, ze zá, jedna ze, ale je to jedna ze zásadních ingrediencí toho celého těsta, toho těsta manželství. Že to je něco, co pán Bůh dal, aby, aby nás skrze to pomohlo překlenout některé věci, aby skrze to nám pomohlo budovat některé věci, aby nám skrze to... Mohl najít jakoby, nějaký způsob jako intimity a, a srandu a, a užít si prostě zábavu. A že to je všechno strašně proto manželství důležité. Není to prostě jenom ozdoba, bez kterého je to pořád dort. Není, není to prostě jenom něco jako navíc. A, a, proto, a pro, i proto mně připadá otázka, jako kdyby té sexuality mnohem důležitější, ale za, na druhou stranu v něčem trošku posunutá. Protože já věřím, že pokud bereme sex jako něco, co je absol, jakoby opravdu jedna ze zásadních věcí toho zdravého manželství vztahu, tak potom to vnímáme jako mnohem důležitější oblast a mnohem důležitější je, abychom v tom byli byli zdraví. A v Biblii je napsané, že Bůh dal to intimní soužití do do manželství, proto aby reprezentovalo tu intimitu, kterou kterou můžeme mít potom s Bohem. Aby to bylo něco, co co nás odděle, co dělá ten vztah speciální. A někdy možná se lidi ohání slovem, že, že v Biblii se nepoužívá, Slovo, že se používá slovo třizoložství, což znamená vlastně nevěra, takže když ani jeden z vás ještě nejste man, jako manžele, tak, tak prostě to, to neplatí. Ale v Bibli se složívá slovo, které jsme jmeni, porneo, a to je prostě slovo, které má jednoznačný význam. A to je význam spát s někým, kdo není váš manžel. A, a Bůh tohle nám dává jako, jako něco, co, co je pro nás nejlepší. Protože on zná, on ví, on je dárce toho sexu. On, on, za, on dal, že sex je jeden z těch klíčových jako elementů zdravého manželství. Že to je ta mouka v tom dortu, jo, nebo šlehačka, nebo ne, 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 prostě to, co je vevnitř v tom těstě. Co to dělá?
1: Majíčka.
0: Co jste si zase představovali? Jo, takže je to prostě něco, co je, je skvělé, co má spoustu různých funkcí v tom životě toho manžela. A já si nedokážu představit, že, že bychom prostě tohle měli nějakým způsobem jakoby v tom dortu nezdravé nebo to. Na druhou stranu, zase, zase prostě říkám náš názor. Já věřím, že i v Biblii je napsaný, že, že díky Ježíši nám Bůh odpouští a očistuje nás. Jsou to použít dvě slova odpouští a očistuje nás od každé nepravosti. A já jsem se někdy setkal s děsivými videí ohledně toho, jak pokud už s někým spíte, jak jste nakousla čokoláda, která už pro vašeho manžela nikdy nebude celá. Jak jste rozbalený dáreček, který prostě už si vaše manželka nebude moct rozbalit, protože už ho někdo rozbalil předtím. Jak jste špinavá voda. Nebo co jsme to ještě slyšeli? Počunaný se smích. Ne, to asi ne. Nakousle jablí. Na prostě něco nakousle. Že jste prostě, že, 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 to, že nejde to vrátit. A ano, samozřejmě, prostě nejde to vrátit po fyzické stránce. Prostě, zvlášť pokud holka. A stanou se věci, které se prostě už jako mi nedají odstat. A zatím neznám nikoho, komu by Bůh zázračně tohle jako obnovil. A, ale... Ale co, co je hrozně důležité, já že věřím, že pokud vyznáváme tohle jako, že to něco, co není dobré, jako je to něco, co jsme neudělali dobře, tak Bůh nám to odpouští, obnovuje ten vztah mezi námi a ním, ale dělá ještě jednu další věc. Očišťuje nás od toho. A, a nemusíme přestědat, že se to nikdy nestalo. Ale, ale v, v našem srdci tohle může být očištěné. A tohle může být něco, co Prostě, že už nejsme ta nakouslá čokoláda. Protože Ježíš, Boží milost v Ježíš je tak velká, že, že dokáže odpustit a očistit každý hřích, včetně toho sexuálního. A, a my někdy používáme ten verš, že to je specifický hřích, protože je to ano, a je to specifický hřích, je to velmi zásadní a je to velmi důležité, protože to je tak důležitá součást manželství. Ale to neznamená, že by to, bylo, že by to byl hřích, který by Bůh nedokázal, odpustit. Že to, je, že to není hřích, na který se boží milost skrze Ježíše ve svém plném rozsahu, ve obou těch funkcích odpustit i očistit nevztahuje. A to je strašně důležité a strašně moc bych si přál, aby, aby, aby to tak mohlo být. Takže pokud, pokud jste ještě s nikím nespali, když to řeknu takhle otevřeně, tak to tak vydržte do toho manželství, protože to stojí za to. A věřím, že to je strašně zásadní.
2: Ale nenechávejte si svoji čistotu pro nějakého dalšího hříšného člověka. Nechávejte si ji pro Boha. Mm-hmm. Prostě Bůh je ten, pro který ho to děláme, ne nějaká další osoba.
0: Přesně tak. Prostě já ja, ja bych nechci, ne, nechci, abyste si prostě zachvávali svoji čistotu a, a prostě tohle pro, pro manžela, aby prostě rozbalil nerozbalený dárek a nakousl nerozbalenou čokoládu. A si ji jde koupit v obchodě. Ne tu ženu, ale tu čokoládu. Ale, ale Bůh nás nějak stvořil a Bůh nám dal nějaký dar. A, a i tímhle oddělením, i tohle zachováním my můžeme se učit o, o intimitě své vztahu s ním. Ale pokud už jsi s někým spal nebo spala, tak věří, že Boží milost je větší než tohle. Že já věřím, že pokud tohle vyznáš a pokud poprosíš, aby Ježíš stopl pro tého oblasti, tak i když si toho člověka, se kterým se spál, nevezmeš, i když si budeš vzít, brát někoho, kdo uspal s více lidmi, tak pokud oba dva poprosíte, aby Ježíš vešel do té oblasti a přinesl odpuštění a milost, tak to může být opravdu odpuštěné a očištěné. Jako by se to nestalo. Amen. Taková je moc boží milosti. Uh, OK, OK. Poslední máme dvě minutky, takže ale zatím se někdo neptá, tak to je fajn. Um, asi je to vyčerpávající. Není tady signál? Já tady mám signál. Ale, ale takhle, prostě my tu jsme pro vás během celého festivalu a jsou tu pak další lidi, kteří mají takové velké vysačky a s nápisem myslím, D jako duchovní poradci a oni moc rádi se máme o tom budou bavit. A máme tady dokonce některé i v sále, takže můžete využít čas. Poslední, v posledních dvou minutkách teda se, že to nefunguje a tak nebudeme asi dělat, že byste na nás kříčeli. To mi pak nemůžeme vybrat, kterou otázku odpovíme a kterou ne. Je, je, je závěr. Závěr chození, jsem říkal, existují dva závěry chození, manželství a rozchod, neznamená, že jedno je lepší než druhé, takhle manželství je lepší než rozchod, o tom se nebudeme bavit, jo? ale v kontextu toho vztahu může být zdravé vstoupit do manželství a nezdravé se rozejít a může být zdravé, nestoupit do manželství a rozejít se. A samozřejmě těch důvodů, proč se člověk má rozejít a takhle. Rozchod je jedna z, jedna z oblastí, o které my neradi, nebo nemoc mluvíme, protože ani jeden z nás jsme ji nezažili, byť já v nějakém, jako, jenom velmi lehkém módu, ale úplně, úplně tomu nerozumíme, té psychologii a známe to spíš jako z druhé ruky. Snažíme se to pochopit, snažíme se o tom mluvit s lidmi. A já bych chtěl říct jenom to tolik, že existují dobré důvody. Pro ten rozchod. A existují špatné důvody pro ten rozchod. A chtěl bych využít tady tu poslední minutku, abych řekl, který si myslím, že je nejčastější špatný rozchod. A to je jediný, který uvedu jako příklad. To ostatní může být různé. A to je se kvůli někomu jinému. Já si myslím, že to není v žádné. Zatím jsem nepotkal oblast, zatím jsem nepotkal situaci, zatím jsem nepotkal pár, kdyby to byl dobrý důvod. Protože pokud tohle je něco, na co si zvyknete, a tohle je něco, Čím vstupujete už do toho druhého vztahu, je to nějaký nějaké prostě princip, který si osvojujete, tak potom tohle se vám stane znovu a znovu a znovu. My jsme spolu, jak dlouho? Odchození? Sedm let. A během toho se mi stalo mnohokrát, že jsem se zamiloval do někoho jiného. Že jsem měl mnohem intenzivnější pocity chvění, když jsem viděl někoho jiného než Monču, protože jsem chlap. Ale no, kam
2: se to stává taky.
0: No, kam se to stává taky, boj. Překvapivě. Tak ještě, že už je konec, tak my pak dáme ten debrief, ale můžete to prostě stát, ale není, takže není otázka, jestli se to stane, ale mm. jak na to zareaguju.
1: Mm. A
0: pokud na to zareaguju tím, že vlastně podlehnu tím svým, jakoby vypětějším emocím, mm. dám Monči vale a půjdu za. To jakože s Bohem. Babaj. A prostě půjdu za tím jiným, tak potom zase i tyhle pocity trošku ochladnou, i tyhle pocity budou, budou jiné. I tahle zamilovanost jednou vymizí a může se naší prací, naším snahou změnit v lásku, ale věřím, že důvod k rozchodu jako někdo jiný prostě vlastně není dobrý.
2: V dlouhodobém vztahu ta zamilovanost vždycky vyprchá. Vždycky v nějakou fázi se nebudete, nebudete cítit motilky v břešek, když toho druhého uvidíte. Ale věřte, že když na tom vztahu budete dál pracovat, tak ta zamilovanost může znova přijít. A prostě nám tolikrát už odešla a znova přišla. Ale víme, že, že naše láska to, co je pod tím, je mnohem teďka silnější a mnohem hlubší, než jenom nějaký pocit, že se mi Kuba líbí nebo že já se líbím jemu.
0: Srovnáme to to rozdíl mezi řekou a potokem. Mm. Protože ten potok tak jako zurčí a takový jako... A ta řeka je většina člová... jako... <laughs> ale když, když chcete postavit hráz v potoku, tak vám stačí pár, pár kamenů. Mm. A když hodíte v těch pár kamenů do řeky, tak ta řeka to ani nepozná. Mm. A, a to, to je prostě něco, co je strašně skvělé. To, to není, že jedno je lepší nebo horší. Ale má to nějaký... Tak jako má Dvoj. řeka, která začíná potůčkem a pak vlastně ústí do té řeky, nebo se stává tou solidní řekou, tak to je prostě úplně úžasné. A my vás tomu chceme moc pozdět, protože myslím, že to stojí za to. Není to jednoduché, ani když najdete nejlepší osobu na světě, už máte smůlu. takže ani když najdete druhou nejlepší osobu na světě, tak to nebude jednoduché. Ale věřím, že to moc, moc stojí za to. A že se můžete naučit strašně moc věcí skrze tady ty vztahy partnerské manželství o sobě, o ostatních lidech o tom druhém docela hodně, možná víc, než byste s někdy chtěli naučit, a taky o Pánu Bohu a o Jeho vztahu, o Jeho lásce a o tom, jak funguje. A tak pokud nám to dovolíte, tak my bychom se na závěr úplný, už trošku přetahujeme, na, za Vás moc rádi modlili, a potom můžete jít na další seminář a budeme moc rádi, když přijete za náma nebo za kýmkoliv z poradců, určitě jsme tu všichni pro Vás celý festival. Tak, pane Ježíši, já ti chci hrozně moc děkovat za to, že prostě nás miluješ a že ty jsi jsi Bohem, pro pro kterého prostě láska je je absolutně, že ty jsi prostě láska, že to je je součást prostě tvého bytí, že ty nás, pane, tak miluje, že to prostě je až až neuvěřitelné, nepochopitelné. A pane, já ti chci moc děkovat za to, že i skrze ostatní lidi, skrze lidi okolo nás my můžeme prožívat a poznávat tvou lásku, že si používáš druhé lidi, že si používáš monču, aby si ukázal mě svou lásku. A pane, prostě je to opravdu pro nás často srdeční záležitost a a vztahy, prostě partnerské a zamilovanost a sex. Pane, není to prostě něco jednoduchého a a prostě tahle kultura nějak mluví a a prostě není v tom jednoduché se vždycky zorientovat. Ale pane, já věřím, že prostě ty máš, prostě že ty jsi ten jediný, kdo dokáže skutečně naplnit všechny potřeby v našem životě. A tak já tě, pane, chci moc prosit za tyhle lidi, kteří tady dneska jsme s něma mohli být a povídat si hodinku a tak chci tě moc prosit o to, aby oni mohli najít ten, ten neutuchající, nekonečný, nevyčerpatelný zdroj lásky a důvěry a intimity, který může být panem ty, a aby oni opravdu mohli pochopit a poznat na svém životě, co to znamená žít ve vztahu s tebou, v tom vztahu, který je tak prostě blízký a, a úžasně naplňující. A aby i, i skrze tohle, pane, potom mohli mít zdravé vztahy a zdravé, zdravé chození, zdravé manželství, zdravé rodiny. A pane, já tě chci moc moc prosit za to, aby až za 20 let bude Festival United mít 29. ročník, hmm. tak aby tady prostě týnejdři, kteří vyrostou v rodinách, které jsou zdravé, které prostě budou moci jít za tebou, aniž by prostě museli překonávat spoustu a spoustu různých těžkostí a břemen ze svých rodin. A možná ne za 20, ale za 25 nebo 30, pane, aby tihle lidi a jejich děti prostě mohlo být to co, to, co bude úplně prostě, mít prostě úžasné, úžasné manželství a úžasné, úžasné rodiny. Pane, to můžeš způsobit jenom ty. A tak ti je chci vydat do rukou, chci tě modlit, modlit za to, aby Pane ses nám dal poznat skrze vztahy i, i skrze prostě spoustu dalších způsobů, které tak úžasně využíváš, Pane. Tak díky to, že tě můžu znát a že v mém životě můžeš prostě hrát tu roli, kterou, kterou hraješ, Pane Ježíši. Amen. Amen. Tak vám moc děkujeme za to, že jste nás vydrželi poslouchat tak dlouho. Že to byla i trošku sranda, (laughs) když už to má být láska a jiné srandy, láska je vážná věc, ne žádná sranda, tak jo, papa.